0: studio. Bonjour, christophe Inspiration 2021. Aujourd'hui, si on parlait de la colère, de la fureur, de la frayeur, de la peur, de qu'est-ce que devenir un homme et de l'éducation père-fils. Personnellement, j'ai eu un père qui était issu d'un milieu populaire, d'une famille de neuf enfants. Quatre d'un père, le sien, immigré portugais, et cinq autres euh, d'une autre première euh, famille. Et ils étaient recomposés. Euh, Les Dieudonné et Lourenço. Et il y avait dans cette famille, euh, et particulièrement dans la branche recomposée, euh, des Lourenceaux, de mon père, d'un de mes oncles et de tantes, une euh, puissance et un charisme de force de vérité et les défauts qui peuvent aussi venir avec. Il y a euh, du Portugal une immigration de force vive d'hommes du terroir d'une hein, petite contrée, Sabugal dans le nord euh, du Portugal, là où euh, un château euh, était construit par les Templiers, apparemment, et où il y aurait eu, selon la légende, hein, et « légendia veut dire ce qui doit être lu, et non pas euh, ce euh, qui est faux, ou euh, qui serait euh, constitué que euh, de science-fiction. Euh, ou de fiction. Mais donc ce château de Sabougal est un château dans lequel la reine euh, du Portugal, alors je crois que c'est Isabella, Isabelle, euh, voulant aller nourrir les euh, pauvres autour du château qui euh, manquaient euh, de victuailles, euh, le roi, euh, cent ans près cent ans, cela euh, essayait d'aller contre l'effet surnaturel de la charité à travers la reine, et euh, elle euh, priait Dieu de pouvoir euh, euh, être protégée pour euh, faire cet acte de partage, cet acte euh, d'humanité, cet acte euh, qui est inspiré d'en haut et du dedans euh, par euh, le tout autre que soit, en l'occurrence, le Christ vivant. Dans ce château templier construit par eux, et il y avait donc à un moment de l'histoire, de son histoire, le miracle des roses. Et donc, en quoi consiste-t-il Eh bien, ce miracle des roses, c'est que le pain qui était apporté dans la robe euh, mise en en forme de de baluchon entre les mains et devant son ventre, eh bien, euh, elle prie à Dieu et de ne pas, euh, quand le roi arriva, lui dit « Mais montrez-moi ce que vous, qu'est-ce que vous allez faire. » et, et elle dit « J'emmène des roses euh, aux gens, euh, donc dans le peuple. » Et il lui demande de voir. Et en fait, ce sont des roses, à la place du pain. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, dans cette société du néolibéralisme, ou euh, un ultra-libéralisme. Euh, le libéralisme peut et est, bon, pour moi, des forces d'entreprise, euh, quand elles ont une éthique authentique qui n'est pas un maquillage de loup masqué euh, derrière un, un masque de bienveillance et autre chose euh, à la mode aujourd'hui, mais qui ne peuvent être vécues que si l'humain se transforme, réellement et authentiquement, Et et que l'humain puisse trouver cet esprit qui euh, accomplit à la fois de la reine dans le château de Sabougal cet acte de partage avec les plus pauvres quand euh, les autorités instituées par Dieu royal, qui ne sont pas toujours les euh, gens intolérants de la France, de l'Europe, du Portugal, euh, d'Angleterre ou autres, même s'il y a eu des excès, et euh, qu'il faudrait combattre aujourd'hui avec euh, leur tradition chrétienne et catholique. Je crois que ce n'est pas cela euh, l'esprit véritable du partage et de l'accueil, euh, bienveillant plus que tolérant, parce que je crois que dans la tolérance il y a une notion de distance, et aujourd'hui je crois que la distance vous voyez euh, qu'elle n'est pas euh, bien inspirée, sous prétexte de sécurité euh, médicale, euh, il y a une distanciation punitive quasiment euh, de la part des gens qui ont euh, coupé la tête au roi euh, et qui veulent un accueil de tous, et je suis le premier à aimer cela, sinon je ne serais pas en train de vous parler, l'immigration du Portugais, qui est donc mon grand-père paternel, qui fit naître donc euh, mon père, Ernest Manuel Lorenzo, et qui servit la France dans son travail avec acharnement et euh, avec un, une volonté d'honorer et de, euh, comme il le disait, redorer le, le blason parce que la situation de famille recomposée dans les années 50-60 était un un péché grave et surtout une verrue sur les comportements de l'immigré du fils d'immigré et les rejets que ça peut comporter encore avec toutes les formes d'immigration d'aujourd'hui et je suis pour l'accueil de l'étranger mais je suis pour que l'étranger devienne un ami et que cet ami devienne un Partenaire français de souche de son origine de, d'immigration de pays, avec un accueil complet de sa culture, mais dans une inculturation de la transmission et de la tradition du pays euh, de la France, dans un enracinement solide, on va beaucoup plus profond, on le disait dans les autres podcasts, en soi dans l'individuation, mais aussi dans la relation à l'autre, et dans la hauteur, on peut s'élever plus haut, et on peut le faire avec l'ouverture nécessaire et la sécurité que cela comporte de pouvoir s'enraciner dans sa transmission, sa tradition. Et euh, cet esprit ne doit pas être un traditionnalisme sclérosé-passéiste, mais bien évidemment une ouverture et une ouverture avec un discernement de prudence, comme euh, je le disais dans le podcast 11 précédent. Et... Avec ceci, on peut arriver à ouvrir, comme on l'a déjà fait maintes et maintes fois, mais où, depuis bien plus longtemps, la France est un pays de transmission. Depuis ces 15 siècles où la France s'appelle France, avec Clovis et le roi des Francs, et le baptême de la France, en 496 à peu près, à Reims, Euh, C'est un des seuls pays, je crois même le seul pays au monde qui a été baptisé, c'est-à-dire qui a reçu une initiation du Fiat Lux, c'est-à-dire l'illumination de la lumière divine. Et oui, il n'y a pas que euh, le Bouddha qui est un illuminé. euh, Le pays de France a reçu une illumination surnaturelle par euh, une initiation euh, du baptême chrétien euh, en 496. Et donc, euh, bien sûr qu'il y a eu les guerres de religion, bien sûr qu'il y a eu toutes ces choses-là, et ce sont des étapes de euh, transformation, de mutation et, et de purification euh, de l'histoire du pays et du peuple, et de chaque individu au sein de ce peuple. Mais le Christ est la porte, et si l'on rentre par la porte, c'est-à-dire la synthèse de l'humain et du divin, eh bien... Il nous entend et on l'entend et ce n'est pas un étranger à cette relation authentique de bienveillance et d'amour qui trouve sa racine vivante dans cette réalité euh, métaphysique et mystique et qui permet dans la construction et le chemin de de guérison dans un tout premier temps pour ceux qui en ont besoin mais aussi de développement de ses talents et euh, de prospérité bien ordonné dans le sens où ça commence par soi-même et l'autre, mais en même temps, ça commence par le recevoir de la source au plan spirituel et euh, pas dans une confusion syncrétiste. Alors, il y a eu des colères, hein, on parlait de la colère, il y a eu des fureurs, il y a eu des terreurs, il y a eu euh, des massacres euh, et évidemment, euh, ça fait partie de l'humain en chemin et je crois que c'est à dépasser en nous, mais je crois que pour moi-même le premier à faire la paix en moi dans toutes ces pulsions et ses énergies intérieures, je pense que ceux qui écouteront ce podcast pourront dire que c'est très difficile de les transformer en soi, alors faisons-le pour pouvoir construire cette civilisation de l'amour. Donc, la colère, être un homme, qu'est-ce que c'est être un homme Et je vous parlais donc de mon père qui m'éduquait, et à l'adolescence, euh, il y avait la notion de devenir un homme, on n'était plus un enfant, et il fallait se battre et se lever d'un seul corps euh, pour aller euh, euh, gagner son pain, etc., etc. C'est là qu'on revient avec, euh, avec Isabella, la reine du Portugal à sa dans euh, le petit village d'origine euh, portugaise du père de mon père. Et euh, on peut se dire qu'il faut se battre, euh, mais c'est un terme, une dialectique, une sémantique de, de guerre encore. Et euh, je comprends qu'il y a euh, une possibilité de, 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 d'adversité dans la vie, bien évidemment. Mais... Euh, Je crois qu'on peut faire le travail de trouver une nouvelle sémantique qui n'est pas basée que sur la colère. La colère fait partie des émotions, bien évidemment, et il nous est nécessaire de pouvoir les les exprimer, les vivre et les les pacifier non pas les réprimer. Mais je crois qu'il est important de de voir qu'avec la reine Isabella et le miracle des roses, euh, eh bien, euh, je me suis fait envoyer sur les roses quand je suis arrivé avec euh, vers 14 ans, 13 ans et tout ça. Un petit évangile que je lisais dans une situation euh, de tempête euh, du couple de mes parents, et euh, où je voyais que l'évangile ne portait pas euh, cet appel à la guerre ou à la colère. Et je voyais que le, le, le Christ était un etche homo, et euh, voilà le véritable homme cela veut dire. Hein, sans aucune moquerie, euh, avec un jeu de mots possible. Et donc, euh, pour mon père, euh, ne pas se battre, euh, c'était justement avec un point de vue euh, phallocrate, et euh, qui aurait pu être homophobe, euh, c'est être un PD. Et je me rappelle que quand il était encore de ce monde, il faisait des randonnées et il m'avait demandé, en voyant un Christ dans une église, lié euh, et faible, euh, ne se ne se défendant pas, euh, qu'est-ce que ça veut dire être homo Et je lui dis, voici l'homme véritable. Et donc, je crois qu'on peut euh, chercher à ne plus euh, laisser les colères. Hein, euh, nous faire croire que nous sommes des vrais hommes quand nous nous battons pour la mort. Et je crois que colère, euh, violence et autres effets de nos euh, peurs peuvent être euh, vraiment euh, visités et pacifiés. Et donc, on peut, comme la reine, par amour, sans euh, se battre, euh, apporter euh, un présent de bonne euh, de bonté comme la, la bonne odeur des roses c'est à dire de, de partager notre pain et je crois qu'en se levant et en partageant ce que nous avons de cœur sincère je crois que les colères tombent je crois que les violences tombent et je crois qu'il faut croire en cet idéal hein, qui est plus qu'une idée qui est fondée sur des faits de l'histoire, et pour que la France retrouve son illumination, et que cette civilisation de l'amour, et que cette reconstruction, et que ce désir de guérison chez les uns, chez les autres, soit aussi un un désir de de, de... guérison spirituelle, et pas seulement psychologique, et de guérir des maladies de la colère, maladies spirituelles, maladies de la haine, Maladie de la peur, maladie spirituelle de la frayeur. Et donc il y a vraiment des maladies spirituelles qui se mélangent aux émotions et de euh, notre psychologie. Donc la colère est nécessaire des fois dans certains temps, mais elle n'est pas une bonne émotion au quotidien. Et on ne peut pas dire que la vie est un combat permanent euh, dans le sens de la mort et de la pulsion de mort. On peut dire qu'il y a une construction permanente à faire, selon moi, et où on peut construire avec puissance, mais une puissance où on accueille l'esprit, donc une puissance divine, pas notre esprit à nous, mais l'esprit qui est seigneur, l'esprit de de noblesse d'âme, de noblesse d'esprit de notre humanité, et qui donne... À, aux êtres humains cette liberté euh, pour pouvoir avoir euh, à l'image de la reine Isabella, Isabelle de, du Portugal des, des, des responsabilités d'autorité, euh, de pouvoir temporel et où il y a dans ce pouvoir temporel euh, une crédibilité euh, qui est donnée de l'intérieur à la personne à cette autorité spirituelle qu'est la grâce Donc, aujourd'hui, nous sommes en 2021 et je crois que l'inspiration, c'est de vraiment entendre que nous ne pouvons plus simplement faire de la psychologie avec de la psychologisation ou une psychologie comme des techniques qui permettraient de pouvoir, euh, euh, comment dire, euh, manipuler, manipuler perversement euh, pour obtenir ce qu'on veut et ne pas mettre la bonne odeur des roses dans le don réel de soi qui peut accomplir pour ce partage, le pain, la nourriture, et bien, euh, accomplir des miracles. Donc, euh, je crois, et en ce moment, je vous invite à faire ce que moi je fais aussi, si vous avez euh, l'opportunité, la, la bénédiction, d'arriver sur ce euh, podcast, hein, c'est que je crois que vous êtes invité à faire la lumière sur vos construction de qui est, qui est un homme, qu'est-ce que c'est devenir un homme, euh, quelle loyauté inconsciente et consciente je dois entretenir avec mes ancêtres et avec mon père, ou aussi qu'est-ce que c'est devenir une femme, qu'est-ce que c'est de devenir une femme de dignité, une femme de lumière, et comment le, le réaliser de manière tout à fait possible euh, et intégrer à la société euh, euh, du monde de 2021. Donc, euh, après la prudence, le courage d'agir avec la sagesse, je crois qu'il y a un temps de pacification de ses passions et de purification de ses émotions, terme, pour les, le terme, terme contemporain pour les passions. Et euh, donc, on ne, on, ne, on ne mortifie pas, on ne... On ne fait pas mourir ses passions, euh, on, on les pacifie, je pense que c'est important. Donc on n'est pas dans une voie de morbidité et de mort, on, on est dans une voie de transfiguration, c'est-à-dire de, d'accueil de la lumière divine qui vient euh, donner un, un visage transfiguré par la lumière, et pas seulement le visage, mais tout le corps, euh, à notre intériorité et extériorité. Et, et donc, euh, eh bien, c'est... Euh, ce lundi 26 avril 2021, c'est l'occasion de vous dire que je vous offre ces nourritures spirituelles. Et si il y avait euh, une reine qui vienne me dire « mais euh, pourquoi fais-tu ça gratuitement ?» Et en ce qui concerne ma compagne, je pense qu'il n'y a pas de problème. Cette reine ne me dira jamais cela. Mais c'est simplement parce que je partage du pain avec ceux qui ont besoin de ces nourritures spirituelles et intellectuelles affectives et euh, qui peuvent, si vous les mettez en application, euh, être bénis, pas seulement par le fait du podcast, hein, mais le fait que vous avez en vous la possibilité, le pouvoir de votre liberté profonde, existentielle, mais ontologique, même à la racine de votre être profond, euh, plus que le libre arbitre, mais vraiment, v- votre être est fait pour la liberté, il est liberté, et bien peut-être de faire ce chemin et de participer à la pacification de vous-même et de nos relations et du monde. ChristopheLorenceau.com Vous pouvez retrouver énormément d'informations, c'est en construction, il y a une refonte du site en ce moment, et c'est le Saint Amour Studio pour la construction d'Amourland, et si on construisait une civilisation de l'amour vraiment transformé de l'intérieur et pas seulement pour faire semblant de vendre quelque chose avec un visage et un masque de la bienveillance.